0: spre viața. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță
1: Mocan. mi și astăzi la o nouă întâlnire. Bun, revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne găsim într-o serie de emisiuni pe care le-am debutat cu ceva timp în urmă, pe marginea unui curent filozofic și dacă oamenii s-ar putea să fie mai mult înclinați înspre pragmatism decât înspre filozofie și teorie, cred că este important noi cei care lecturăm scriptura să ne dăm seama cum arăta contextul în care ea a fost scrisă. De prea multe ori o lecturăm cu ochii postmodernului, fără să înțelegem cum erau autorii, scritorii, hai să nu spunem autorii, cum erau influențați, cum își defineau anumite concepte, ce înțelegeau prin anumiti termeni. Cred că tuturor celor care lecturăm Scriptura ne prind bine aceste lecturi suplimentare și ne ajută să înțelegem mai bine contextul în care Noul Testament, în mod special, a fost scris, pentru că vorbim despre Epictet, un filozof grec antic care a fost contemporan, oarecum, cu scritorii Noului Testament.
0: Epictet s-a născut în anul 55, undeva pe acolo, și s-a stins în anul 135. Viața lui însăși este văzută ca o încurajare pentru oricare dintre noi. De ce spun încurajare? Dacă Epictet a putut să-și depășească propria condiție, atunci oricare putem să ne depășim. Acesta a fost sclav, a călătorit alături de stăpânul său, Epafroditus, care ajunsese secretar pentru împăratul Nero, a ajuns astfel la Roma, a audiat prelegerile de filozofie stoică ale lui Rufus, Musonius Rufus, unul dintre marii gânditori stoici ai primului secol, apoi după moartea lui Nero anul 68, Epictet este eliberat de stăpân, deci devine un om liber, dar libertatea aceasta, vedeți, pe care a dobândit-o, a știut să o folosească într-un scop înalt, pentru că deja asimilase învățătura stoică, acea chemare complexă la abținere, la cumpătare, acea impunere a unui deziderat moral înalt, ei bine, după ce își va dobândi toate acestea și va veni vremea împăratului Domitian, ultima decadă a secolului I, când acesta ia lungă pe toți filozofii din Roma, Epictet ajunge în Epir, în Nicopole mai exact, unde trăiește o viață conformă învățăturii stoice, unde deschide o școală, de unde nu va mai pleca deși la un moment dat se va putea întoarce la Roma, nu mai face aici în școala lui a avut discipoli eminenți oameni de diferite vârste care au venit să învețe din filozofia acestui mare gânditor să mai adăugăm și faptul că nu a scris nimic, nici Rufus maestrul nu a scris nimic exista această predilecție spre oralitate. Se considera că odată scris un cuvânt este ucis, este omorât, pe când a păstra totul în oralitate, în vorbire și a transmite învățăturile pe această cale orală este ceva viu. Foarte interesantă, nu? Această percepție a anticilor față de cuvântul scris. Ei bine, ca să mai adăugăm ceva despre stoicism, ceva ce nu am spus în emisiunile trecute, atunci trebuie să observăm aceste două noțiuni importante din această mișcare. Pe de o parte, pasiunile, sau grecescul patos, de cealaltă parte, apatia, sau grecescul apateia. Judecate după cauză și efect, pasiunile reprezintă sursa oricărei nefericiri, adică acele dorințe intense. Dacă sufletul are trei funcții, apetență, înflăcărată și rațională, precum susținea de altfel Platon și Aristotel, atunci stoicii considerau că pasiunile sunt fie o urmare a judecății greșite, fie judecata greșită însăși. Maestrii stoici au susținut cam la fel ambele variante. Bună oară, Diogene Laerțios, unul dintre cei mai cunoscuți stoici, spunea, pasiunea, așa cum o definește Zenon, adică fondatorul stoicismului, este o mișcare nerațională și contra firii. Este un impuls ce crește în mod exagerat. Cicero, un mare stoic, asta pentru a furniza și alte nume, completează: Zenon definește tulburarea sufletească pe care o numește patos ca o mișcare a sufletului opusă dreptei rațiuni, contrară naturii. Pasiunile sunt, de fapt, cum ziceau ei, erori are logosului care în concepția lui Zenon, adică a fondatorului, trebuie nimicite, smulse, eradicate în întregime. Această anihilare a pasiunilor, a dorințelor celor mai presante, se face prin cunoscuta apateia, pe care noi o traducem prin apatie. Și noi când spunem apatie, vedem mereu ceva negativ, dar în primele secole, chiar și în creștinismul primelor secole, să știți că apateia nu era ceva negativ. Era o doctrină eminamente stoică, astfel înțeleptul trebuie să ajungă la eradicarea pasiunilor, ceea ce conduce la starea de apatea pe care o mai putem traduce prin impasibilitate sau oarecum această detașare față de toate ale vieții, a nu-ți permite niciun exces niciodată. Iată marele deziderat stoic, iar de-a lungul acestei mici prezentări e foarte posibil ca ascultătorii să fi făcut deja involuntar conexii cu texte și idei neotestamentare.
1: Interesantă introducere. Aproape că e suficientă și că textul acum vine pe un făgaș deja bine, bine stabilit. Haideți să ne oprim asupra scrierii lui Epictet dacă am înțeles câte ceva despre stoicism și în ediția aceasta și în episoadele anterioare. Să încercăm puțin să vedem câte ceva, un fragment din manualul pe care acesta ni l-a lăsat.
0: Un fragment care aduce împreună discernământul și determinarea. Când vei ajunge tu are să înțelegi ce multe stau în puterea ta să faci și să nu te mai abați de la poruncile rațiunii? Ți-ai ales principiile de urmat și le-ai aprobat. Pe cine mai aștepți acum ca să te scuture și să te împingă la lucru? Nu ești doar un băiat, ci bărbat în toată firea. Dacă te dedai lenei și indolenței, amânând tot de azi pe mâine și de mâine pe poi mâine momentul deșteptării tale, nu-i nădejde să ajungi la lumină și vei trăi și vei muri tot cum ai apucat, inconștient. Ești un om în floarea vârstei și capabil de orice progres. Aspirația spre perfecțiune... Este tendința nenvinsă a firii tale, muncă sau plăcere, glorie sau infamie. Nu uita că acum se dă lupta ta, acum sunt jocurile tale olimpice și nu mai poți da înapoi. De ziua de azi și de lupta de acum depinde sau biruința sau înfrângerea ta definitivă. Așa a ajuns Socrate perfect, ascultând veșnic, și pretutindeni numai glasul rațiunii tu nu ești socrate se înțelege dar e bine să trăiești ca și cum ai vrea să devii alt socrate frânturi de înțelepciune vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați discuție cu pastorul ghițămoca
1: Frânturi de înțelepciune pe care le împărtășim cu voi, dragi ascultători, și sperăm ca toți să devenim mai înțelepți în urma acestor discuții. Așadar, întrebarea pe care mi-o ridic la finalul acestui text este Cui se adresează? E o adresare foarte personală, unul la unul.
0: Da, se adresează unui ucenic, pentru că toate câte le-a spus Epictet, de fapt au fost adresate discipolilor lui. Mă rog să observați și aici funcția, extrem de importantă a mentoratului. Poate o funcție pe care ar trebui să o reiterăm și în vremurile noastre, acum când ne lăsăm poate prea mult pe baza sau în voia învățătorilor anonimi care ni se propun în mediul virtual sau poate chiar în mediul real și nu ne ducem într-un mod aplicat spre un învățător care într-adevăr să poată să miște în noi toate resorturile astfel încât să ne așeze pe calea cea bună. Deci avem aici un, o discuție între maestru și discipol, atât de obișnuită în vremurile antice.
1: Textul, deși este foarte scurt, e foarte profund și are câteva concepte cheie, nu știu dacă le putem analiza pe toate în emisiunea noastră, dar măcar să tindem. Nu suntem Socrate, dar măcar să tindem să ajungem pe acolo, nu e așa? Vorbim despre sentiment versus rațiune, despre impuls versus înțelepciune. Evident, sunt plasate antagonic aici. Ele nu lucrează împreună, ci sunt diametral opuse. Lene, indolență în comparație cu glorie sau eșec.
0: Ați observat bine, avem aici o antiteză. Putem rămâne la ea, poate până la sfârșitul emisiunii. Rămânând la această antiteză, rămânem de fapt exact în textul citat. Pe de o parte, avem sentimentul care are această această noțiune de impuls, de de pornire lăuntrică. Avem acest element visceral al ființei, care uneori poate să cauzeze, să ducă la excese sau chiar să ne disturbe în propria noastră devenire. De cealaltă parte avem rațiunea. Înainte de a reveni la rațiune și de a vedea cum pune epictet problema, trebuie să știm că până la momentul acesta deja existau câteva secole în care s-a făcut cu prisosință elogiul rațiunii, cu începere cel puțin de la Socrate. De exemplu, Platon, urmând gândirea maestrului său, va folosi acea metaforă frumoasă cunoscută până astăzi a rațiunii ca fiind vizitiul și având în mână rațiunea ea însăși, având în mână cele două hățuri cu care conduce, nu? Căruța, caleașca, mai departe, un hăț, este emoția, iar hățul celălalt este voința. Rațiunea este văzută ca fiind vizitiul, ca fiind cumva primordială, ca fiind superioară celorlalte două. E interesantă această schemă. Ea va străbate gândirea creștină, și nu numai, de-a lungul secolelor, și are un mare sâmbure de adevăr. Ei bine, rațiunea nu a fost în antichitate vorbită de rău aproape niciodată. Toate filozofiile, sau aproape toate, au pus cumva rațiunea pe piedestal și au înțeles că omul care nu se supune rațiunii va coborâ în animalitate. Aici trebuie să fim prudenți. Noi judecăm aceste texte și le citim printr-un filtru creștin și așa e normal, noi suntem creștini. Și în creștinism, rațiunea a fost mult apreciată. Textele Scripturii apreciază rațiunea. Să privim, de exemplu, Cartea Proverbelor, care este o chemare la a acționa într-o manieră coerentă, într-o manieră rațională. Rațiunea este un datum. Noul Testament, de asemenea, cheamă la o supunere în fața rațiunii asupra bunului simț pe care îl dă propria rațiune. Însă, în creștinism, niciodată rațiunea nu este totul, nu este vârful absolut, ci este, de fapt, o unealtă, Pentru ca deasupra rațiunii noastre să fie Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Știu că acest element l-am mai spus și în alte emisiuni, însă m-am grăbit să-l afirm și aici. În filozofiile antice, cum este și în stoicism, rațiunea este văzută oarecum ca și vârful, ca tot ce are omul mai bun, ceea ce este adevărat, doar că putem să-i adăugăm și conceptul creștin.
1: Bun, nu știu dacă putem evada din, din acest perimetru al antitezei, el se menține puțin și mai încolo, dar înainte de a ajunge la cealaltă antiteză prezentată de uh, epictet în acest text, mi se pare un punct culminant aici, amânând tot azi pe mâine, mâine pe poi mâine, momentul deșteptării tale, vorbim de un moment al trezirii interioare, nu-i nicio nădejde să ajungi la lumină și vei muri cu mai apucat, adică inconștient. Prin urmare, există o stare de letargie, de inconștiență, de lipsă de lumină și de revelație pe care o avem și la care nu ajungem dacă tot amânăm schimbările esențiale din viața noastră sau acțiunea pe care pretindea că ar trebui să, fie, să o avem aici, să ne scuturăm și să ne împingă la lucru. Nu există reversibilitatea timpului, cel puțin noi trăim pe o axă bine stabilită, suntem în acest punct în care... Doar dacă vrem să ne apucăm de lucru, ne deșteptăm. Foarte important mi se pare acest deșteptat versus inconștient.
0: Epictet de-a dreptul condamnă indecizia, starea de letargie, această atitudine defensivă în fața vieții a provocărilor ei. Pur și simplu condamnă lenea, indolența, teama, timiditatea înaintea marilor acte ale vieții. Cumva Epictet ne cheamă aici să trăim, să trăim plenar, nepăcătos, fără exces, dar să trăim. Și este aici, într-un fel, o etică a îndatoririi să facem ceva, să ne responsabilizăm, să nu fugim necontenit de responsabilitate, să nu ne găsim mereu motive, nu, argumente pentru inactivitate, din potrivă, să luăm toate obstacolele ca fiind un fel de uh, uh, provocare. Pentru noi. Deci cred că este într-adevăr o condamnare a inactivității a acestei letargii, pe care, nota bene, Epictet o vede ca fiind o cădere din rațiune. Rațiunea însăși ne-a fost dată, spune el, ca să ne ofere acest start, ca să ne ajute să putem uh, alege bine și să putem acționa în cunoștință de cauză. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Astăzi ne-am lăsat inspirați de Epictet. Iată, suntem la finalul unei serii în care am parcurs fragmente din opera pe care acesta ne-a lăsat-o ca moștenire. Într-o cultură predominant orală, iată, avem un text scris pe care îl putem discuta în emisiunile noastre pasajul din emisiunea de astăzi vorbește despre determinare, hotărârea de a face ceva, în primul rând imperativul de a trece la acțiune nu doar de a rămâne în spațiul spectatorilor care privesc la viață dar nu reușesc niciodată să guste cu adevărat din ea, muncă sau plăcere glorie sau infamie două antiteze plasate aici, prin urmare munca înseamnă glorie, plăcerea, infamie
0: nu neapărat, cumva aici ele sunt puse în antiteză Munca este pusă versus plăcere, glorie versus infamie. Într-un anumit fel, Epictet încearcă să inducă în discipolul său această determinare să se ridice, precum un sportiv, la jocurile olimpice, și să-și joace viața, să-și joace propria glorie, să-și joace propriile abilități. Vreau doar să mai adaug un un lucru care sper să fie corect în raport cu textul. Se pare că aici, interlocutorul lui Epictet, este un tânăr care își ia vârsta drept scuză pentru inactivitate. Spune ceva de genul, sunt poate prea tânăr, poate prea lipsi de experiență, sunt prea la început și tot amână până va fi mai pregătit. Ori această chemare la neamânare, Trebuie să o vedem și în contextul vârstei, poate e bine să facem și această referire, nu, la tinerii care poate ne ascultă și care tot amână să înceapă propria carieră, propria viață, să se avânte cu responsabilitate în tot ceea ce urmează, nu?
1: Acum, dacă e să plasăm în perimetrul acesta al tinereții, muncă versus plăcere, e vorba de efort, efort pentru că puțin mai încolo Epictet și plasează, acum sunt jocurile tale olimpice, acum tu ești într-o competiție, acum trebuie să dai ce e cel mai bun, nu? Atunci când ești în timpul unei probe, dai ce e mai bun, nu la final sau când s-a terminat sau când pleci acasă. Acum e competiția în care efortul tău trebuie să fie susținut și trebuie să dai tot ce e mai bun. Nu uităm că termenul de plăcere îl regăsim pe paginile scripturii când definește anumite categorii de oameni care aleg să trăiască în plăceri. Plăcerea e un element cheie aici. Nu neapărat că n ar trebui să mâncăm o mâncare cu plăcere sau să muncim cu plăcere sau să ne găsim plăcerea în lucruri pozitive, constructive care ne cresc și sunt spre beneficiu celorlalți. Ci felul în care ele două sunt plasate aici, muncă, efort versus a trăi în plăcere, ne conduc spre un principiu de viață.
0: Nici pe departe, Epictet, cum spuneați, nu cheamă la o anulare a plăcerii. Nici măcar Noul Testament nu cheamă la o anulare a plăcerii. De altfel, tot ce avem noi, ca oameni, este plăcerea care ne ne survine prin simțuri. Doar că această plăcere trebuie să fie în primul rând reglementată moral. Adică nu poți să am relații intime decât cu o persoană cu care sunt unit prin legământul căsătoriei. Deci, vedeți, plăcerea există. Ea nu a fost anulată, doar a fost Încadrată corect. De asemenea, ne referindu-ne la alte plăceri precum mâncarea, precum somnul sau uh, relaxarea, aceste plăceri, de altfel, trebuie fiecăruia dintre noi, uh, ele trebuie și reglementate în raport cu excesul. Ele nu trebuie să ajungă uh, să treacă de un anumit prag. Deci, uh, și în cazul acesta, plăcerea este acolo, plăcerea este un ingredient necesar al vieții sub multe aspecte, însă niciodată dusă la extremă. Cumva, ceea ce condamnă Epictet aici este plăcerea în exclusivitate, este plăcerea nețărmurită, este această lăsare în voia propriilor instincte, a propriilor simțuri, această pierdere a reperelor, această succesiune Fără rost a zilelor, acest haos care se instalează în mintea tânărului, apoi a adultului, astfel încât își pierde propria identitate, nici măcar nu mai știe cine este el, ce poate el să facă, vedeți, dacă nu asumăm o anumită responsabilitate, nici măcar nu știm de ce suntem în stare.
1: Plăcerea devine o monedă cu care oricine poate fi cumpărat. Urmăream sfaturile unui nutriționist care sugera să găsești o plăcere alta decât cea de a mânca. În contextul în care mulți mănâncă nu din foame, nu pentru că avea nevoie organismul lor să consume ceva, ci pur și simplu din plăcere. Ce ar fi să găsești altă plăcere?
0: Da, foarte bun nutriționistul. Uh-huh. Cred că mulți ar trebui să luăm seama și la fel sugera și Epictet, la fel îmi îngădui să sugerez și eu Cred că mereu trebuie să căutăm plăceri mai non-fizice, ca să zic așa, să nu spun metafizice, să pară prea misterios. Cred că trebuie să avem câteva plăceri non-fizice, cred că trebuie să avem câteva bucurii, bucurii care să fie așa numai ale gândului, numai ale ideii. Nu e așa că ar fi un urcuș, am ajunge și la un alt nivel. Nu mai știu exact, mi se pare că Aristotel spunea Că oamenii simpli vorbesc despre, despre uh, evenimente. Oamenii simpli, oamenii simpli în sensul mental, oamenii limitați, vorbesc mai despre evenimente. Trebuie ceva să se întâmple ca ei să poată vorbi. Apoi spune că oamenii medii, sper să nu greșesc, vorbesc despre oameni, despre alți oameni, despre uh, tot felul de situații biografice, să zic așa, din preajmă. Uh, dar oamenii care ating o anumită înălțime a spiritului, nu mai vorbesc despre evenimente neapărat sau despre oameni, ci vorbesc despre idei. Adică, iată, ideea este plasată pe treapta cea mai înaltă, nu, a demersului intelectual.
1: Acum, dacă putem fi cumpărați cu plăceri, plăceri de tot ordinul, mă gândeam inclusiv la cele și cele emoționale și din altă sferă, până la urmă omei sunt tot plăceri care ne cumpără, ne fac să renunțăm la principii sau sacrificăm ce ce suntem de dragul unor plăceri. Mă întorc la romanul pe care, cred că l-am atins în prima noastră emisiune a lui Aldous Huxley, despre minunata lume nouă, despre rolul pe care plăcerea îl poate juca, despre faptul că o societate dominată de de plăcere poate să fie subjugată în orice mod posibil, oare nu în aceeași măsură noi putem fi dominați de plăcere și putem să infirmăm glasul rațiunii sau al, al șoapta chiar sensibilă a Duhului Sfânt.
0: Ce bine că ați adus în discuție acest roman. Uh, trebuie să știi ascultătorii noștri că există deja un nor de martori, dacă mi se permite să preiau expresia din evrei, există un nor de martori antimoderni, antipostmoderni, care scriu cu atâta acuitate împotriva derapajelor contemporane, în special a hedonismului contemporan, și care nu sunt neapărat creștini, sau cel puțin nu sunt creștini militanți, nu merg la biserică în fiecare duminică sau n-au mers. Deci faptul acesta ar trebui să-l privim cu simpatie și cu anumită încurajare. Din spațiul laic, mai mult sau mai puțin creștin, avem deja... Co-echipieri, avem colegi care ne ajută cu argumente lipsite de versete biblice, adevărat, dar totuși suculente și extrem de rafinate, ne ajută să vedem situația riscantă în care ne aflăm, de a alerga după himere, de a trăi cu surogate, de a consuma lucruri ieftine și mă refer aici nu numai la mâncare sau la bunuri, ci mă refer la a consuma idei ieftine, pachetate frumos, Iar odată ce omenirea ajunge tot mai ahtiată de toate acestea, ea este ușor manipulabilă, cum se spunea. Atunci demersul ar fi fiecare individual și în jurul nostru cât putem să influențăm pe ceilalți pentru un discernământ mai înalt, mai rafinat.
1: Nu e așa că vulnerabil devenim atunci când ne lăsăm durâți de plăcere. Vulnerabil, din toate punctele de vedere, cât de ușor de manipulat este o masă al cărei interes este doar stomacul?
0: Da, pentru că ne duce plăcerea într-o zonă profund emoțională, aproape exclusiv emoțională și este o cădere din rațiune. Din nou, nu mai putem acționa într-o manieră rațională și când ne trezim în sfârșit, după ce avem tot felul de adicții și tot felul de apucături nesănătoase, când ne trezim într-un final... De fapt, ne dăm seama cât de mare nevoie avem de rațiune, de hotărâre, de voință, de tenacitatea de a ne ridica deasupra a ceea ce a fost.
1: De autocontrol, noțiunea cheie în stoicism, dacă rămânem în sfera plăcerilor nevinovate, dacă poate fi numită nevinoată plăcerea de a mânca. Gândul mă duce înspre Iacov și sau și acel episod cu ciorba de linte, o nevoie legitimă, dar împlinită într-un mod ilegitim, ce preț imens plătit!
0: Ce bine ar fi, apropo de ce preț imens plătit, ce bine ar fi să rămânem în acest cadru creștin frumos care s-a tot dezvoltat de-a lungul secolelor și să punem accentul pe partea imaterială noastră, pe partea aceea sufletească, presuflet. Poate dacă ne-am gândit cu mai multă seriozitate în fiecare zi, dar nu într-un mod istovitor, ci într-un mod plăcut și jovial, Dacă ne-am gândit la realitatea sufletului, la sufletul nostru care strigă uneori, care suspină după trăiri intense, după trăiri frumoase, poate că am reușit să facem ordine în apucăturile și în obiceiurile noastre. Poate am reușit să înțelegem în sfârșit că Da, trebuie să mâncăm zilnic, măcar o dată pe zi, de acord, dar pe lângă mâncarea aceea de care avem nevoie să avem câteva zeci de pagini de lectură pe zi, măcar câteva zeci de pagini, să avem tot timpul o carte, care ne duce într-o altă lume sau care face apel la o altă dimensiune a ființei noastre sigur să citim zilnic din Sfânta Scriptură atât de sănătos pentru minte și pentru inimă sigur să ascultăm, să audiem să vizionăm, nu? să vizionăm materiale video, audio care ne aduc informații noi care ne mută centrul de greutate de pe cele cotidiene pe cele, iată inefabile din zona ideilor să acceptăm astfel de provocări cât de bine ar fi ca în fiecare zi să facem ceva și pentru suflet dar eu zic și generic suflet, mă refer și la lumea aceasta a ideilor nu neapărat sau nu întotdeauna creștin militante.
1: Da, ideea este că suntem la finalul acestei discuții, am vorbit despre stoicism câteva episoade și am încercat să descoperim curentul acesta de gândire în spatele cumpătării, în spatele stăpânirii de sine, în spatele disciplinei. Care este înțelepciunea în care face motorul acesta să funcționeze? Și cred că în mod special noi creștinii ar trebui să descoperim resorturile acestea. Stăpânirea de sine nu este opțională pentru un creștin. Ne reamintim de textele pe care Apostolul Pavel le Menționa, în care sublinia foarte clar că dacă vrei să-i placi lui Dumnezeu, va trebui să, să nu te încuci cu treburile vieții și folosea această imagine: că ar trebui să practicăm disciplina dacă vrem să câștigăm competiția.
0: Noi, creștinii, ne aflăm în cea mai bună situație. Avem, pe de o parte, moștenirea precreștină antică, și această moștenire este, iată, trecută prin lentila unică a creștinismului, care înseamnă, de fapt, Hristos, care le-a împlinit pe toate. Le-a dovedit cu prisosință până la ultima lor consecință, iar noi, iată, avem modelul. Mai rămâne să luăm seamă.
1: Ne-am rămas bun de la Epictet, autorul textelor pe care le-am lecturat în ultimele ediții ale emisiunii noastre. Și de la voi, dragi ascultători, sperăm ca toate lucrurile acestea să vă zidească, să vă construiască undeva în interior, motivația ca să puteți să trăiți o viață la așteptărilor. Mulțumim și invitatului nostru, pastorul Ghiță Mocan. Până la următoarea întâlnire, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.